0: Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. Regisseur Otto Retzer ist derzeit wieder in der Rolle zu sehen, die ihn vor über 30 Jahren berühmt gemacht hat. Als Gastarbeiter Josip in der Serie Ein Schloss am Wörthersee. Wie hat sich der See und sein Leben seither verändert? Inka ist seit Anfang des Jahres im ORF-Korrespondententeam in Washington und sticht durch ihren ungewöhnlichen Namen, aber vor allem durch ihre klaren Analysen hervor. Dabei wollte die Tochter zweier Ärzte zuerst Medizin studieren. Was hat sie dann schließlich zum Umdenken gebracht? Sing-Songwriterin -Sing Clara Luisa will die Stimme der Leisen sein. Die 29-jährige Wahlsalzburgerin spricht offen über ihre Depressionen und schenkt ihren Fans mit ihren Gedichten und Sinnsprüchen Hoffnung. Welche Reaktionen bekommt sie darauf? Und Piotr Beczola erzählt zu den gefragtesten Tenören unserer Zeit, ist regelmäßig an den wichtigsten Opernhäusern der Welt, von New York bis Berlin bis Wien zu Gast und das mit Größen wie Anna Netrebko oder Placido Domingo. Seine Kindheit verbrachte er im kommunistischen Polen. Wie hat ihn das geprägt? Herzlich willkommen, meine Gästen. Schön, dass Sie, dass ihr da seid, Piotr. Und begonnen hat alles auf der Straße der König der Kärntnerstraße, Straße, als Straßenmusikant. <lacht> ja. ist, das, ist das heute noch da? Also wenn Sie heute vor einem Publikum Ihre Ovationen bekommen... Ist das immer noch irgendwie surreal oder ist, ist es umgekehrt weit weg, wie Sie auf der Straße standen?
1: Naja, wenn ich so über die Straßen in Wien zum Beispiel herumlaufe, dann, wenn ich sehe jemanden musizieren, dann gebe ich immer, was ich in den Taschen habe. Das ist, das ist mir immer so geblieben. Äh, aber es ist, man kann es nicht vergleichen. Also ich meine, da waren schon ein paar Leute stehen geblieben und ein paar Schillinge haben die geworfen ja. und äh, man konnte sich da irgendwie ganz gut damit mhm. über die Tage bringen. Und vor allem für mich als Student, damals war ich äh, viertes Semester äh, schon Gesangsstudent, äh, die Staatsoper zu besuchen, also den Stehplatz jeden Tag zu erklammen, das war super, also das war wirklich eine, eine großartige Sache.
0: Und plötzlich Und, steht man auf der anderen Seite.
1: Naja, das ist eben das Schöne, dass man <lacht> nach fast 30 Jahren äh, das von der Perspektive sehen kann.
0: Mhm. Otto, deine Karriere ja auch, auch durchaus ungewöhnlich. Vom Tellerwäscher zum gefragten Regisseur, könnte man sagen, mit vielen Stationen. Kommst du aus einfachen Verhältnissen, ein Papa war Landwirt, die Mama Postbotin. Ähm, so ein bisschen der amerikanische Traum, den ihr beide mhm. lebt. Ähm, verbindet euch doch was? Also ist da nur der Faktor Glück gewesen oder habt ihr so den Zug zum Tor?
2: Naja, Gott sei Dank, der, hast, du gesagt, Gott sei Dank hast du nicht gesagt, vom Teller wirst du zum Millionär. <lacht> ja, das wäre ganz blöd. Aber ich bewundere ihn natürlich ganz fürchterlich, ja. weil es noch dazu eine Kunstform ist, mit der ich erst recht spät überhaupt in meinem Leben mhm. zu tun gehabt habe. Ich war 28 und war mit Avagan und Dirk Bogart das erste Mal in der Staatsoper hier in der Kaiserlost und die haben noch den, so die leichteste Oper gespielt, Othello. Und, und da bin ich eingeschlafen und die Leute haben immer gesagt, warum gehst du? Nein, weil ich von da in dem Graben, wo ich war, gab es nicht einmal woher soll ich Oper kennen. Ja. Also, aber deswegen habe ich gesagt, eine irrsinnige Hochachtung vor ihm, mhm. wenn er sagt, ich bin auf der Straße gewesen und habe auf der Straße, weil für mich ja, Opern sind ganz was Besonderes. Sind. Also, mhm. Das sind nicht einfach Leute, die das eben nicht auf der Straße lernen können. Die müssen es halt wirklich lernen. Bei uns im Film, da kann man es auch anlernen. Ich, man, ich war ja auch nie Schauspieler, ich war immer Gesichtsvermieter. Ich habe das nie gelernt und war auch nie gut. Aber wenn ich ihm höre, dann. Also, das ist, habe ich schon nicht ganz. Also, wenn du
0: auf deine Karriere schaust, sagst du nicht, ich, ich habe es geschafft.
2: Ja, natürlich habe ich es geschafft. Ich meine, ich, ich bin auf einer anderen Sache. Ich habe auch alles selber gelernt. Aber ich habe zum Lernen. 30 Jahre Zeit gehabt, bis ich einmal vom ersten Kabelträger bis zum Regisseur geworden bin. Und in der Zwischenzeit bin ich ja der meistgesehenste Regisseur von Europa. Aber nicht, weil ich so gut war, sondern weil sie meine Filme so oft wiederholen. <lacht> Und das hat, natürlich bin ich stolz auf das. Aber das kann man sich anlernen. Opernsänger anlernen, also. Da, Come on now. Ja, kann man auch. ja. Also das, die Verbindung ist eigentlich
1: die Zeit, was Sie angesprochen okay. haben, dass man sich Zeit zum Wachsen, zum Entwickeln Keep, lässt, yeah. Und also wie weit man es schafft, das weiß man nicht.
0: Aber ich habe gehört, ja. dass Sie da ja auch durchaus streng mit sich selbst waren, ja. indem Sie nicht immer Ja gesagt haben. Ja, ja. Sie haben zu Rollen oft Nein gesagt in einer gewissen Phase Ihrer Karriere, ja. weil Sie gewusst haben, dort bin ich noch nicht. Das ja, ist es, oder umgekehrt. Das ist schwierig. Oder, oder umgekehrt. umgekehrt.
1: Also das waren auch so berühmte Momente, wo ich eine Chance bekommen habe, ein Metropolitan debüt zu machen, zu singen. Und das war eigentlich ein Angebot, den ich abgeschlagen habe. Also, nein, interessiert mich nicht. Mhm. Das war damals Tamino. Und Tamino war schon hinter mir und ich wollte den gar nicht mehr singen. Mhm. Und ich habe eigentlich erst ein dritter, das dritte mhm. Angebot angenommen. Und äh, das war richtig
0: so. Mhm. Also, Inga, du bist seit Anfang des Jahres im Korrespondentenbüro in den USA. Gibt's es den amerikanischen Traum noch? Die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, den da Otto knapp verpasst hat? <lacht> ist das eine Geschichte, die es noch gibt oder ist die Situation heute anders? Es, es gibt ihn sicher,
3: man muss ihn suchen und dann findet man ihn vereinzelt. Aber was ich so tragisch finde, ist diese vielen Fälle von Leuten, die das eben nicht schaffen, denen das nicht gelingt. Mhm. Und die trifft man viel, viel häufiger als all jene, die es versuchen und schaffen. Und ähm, ja, eine der prägendsten Reisen, die ich gemacht habe, war an die Grenze, ähm, Texas, Mexiko, wo ich mit vielen, vielen Flüchtlingen, die kommen aus Honduras, Nicaragua und so weiter gesprochen habe und die alle, die erzählen, dass sie diesen amerikanischen Traum haben, dass sie deswegen jetzt da sind und dann sitzen sie in diesen mhm. Heimen, Lagern, auf den Bahnhöfen und haben ein Bild von Amerika, das sie dort halt nicht wiederfinden. Mhm. Und für viele geht es dann gleich mal zurück. Zurück in die Hände der Kartelle. Ähm, zurück nach Mexiko. Oder sie sind dort in den Heimen teilweise halt sehr, sehr lange. Ähm, das ist eigentlich das, das Traurige. Mhm. Ja.
0: Das heißt, dieses ja durchaus amerikanische, jeder kann alles schaffen, wenn er nur wirklich will, ist eigentlich eine Erzählung, die, die heute nicht mehr stimmt und die möglicherweise für manche Antrieb ist. Aber für manche eine Illusion bleibt und, und politisch zumindest fragwürdig ist. Genau.
3: Und die halt einfach ganz oft einfach nicht mehr ist als das, was es heißt, nämlich ein Traum. Mhm. Der sich halt eben nicht erfüllt, sondern im Gegenteil. Manche sagen dann, wird eigentlich zum amerikanischen Albtraum. Mhm. Weil das Netz natürlich, das soziale Netz dort sehr, sehr schwach ist. Ähm, und man nicht aufgefangen wird vom Sozialstaat, von solchen Dingen. Ähm, und halt ganz viele einfach dann auf der Straße landen. Mhm. Und das ist eines der Sachen, die mich eigentlich am meisten also erstaunt haben, das Leben in Washington, es leben so viele Menschen auf der Straße mhm. und man sieht so viele Menschen. Also allein auf meinem kurzen Weg von zu Hause ins Büro gehe ich jeden Tag an mehreren Menschen vorbei, die einfach auf der Straße schlafen und das ist schon sehr bedrückend. Das hört man mit ja aus denen, vielen
0: amerikanischen ja, Großstädten. Mhm. Ja, es sind einfach wirklich, wirklich viele, viele Menschen, die auf der Straße leben müssen. Mhm. Cara, für eine junge Sängerin ist ist der Traum, von dem wir gerade gesprochen haben, eine, eine erste Solotournee machen zu können. Das ist dir mhm. gelungen 2019. Dann Support Act eines amerikanischen Künstlers Joshua Reddin. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, jetzt bin ich dort, wo ich hin wollte? Ja, Und ich, wie fühlt es sich dann an?
4: Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte sehr, sehr viel Zeit, mich an diesen Gedanken zu gewöhnen, weil ich auch schon sehr früh begonnen habe. Ähm, da war ich so... 16 Jahre alt, als ich mir das wirklich in den Kopf gesetzt habe, ich mache Musik als mein Beruf, also ich möchte Sängerin sein, ich möchte Songs schreiben, ähm, Gedichte schreiben und bis es dann wirklich geklappt hat, das war wirklich ein sehr, sehr langer Weg und es gab auch viele Momente, in denen ich dachte, das wird nichts mehr oder ich muss irgendwie doch was anderes machen, sonst äh, bin ich am Ende doch zu enttäuscht und ähm, ich bin froh, dass ich diese Momente überstanden habe und dass ich dann trotzdem weitergemacht habe. Ähm, und es dann doch irgendwann geklappt hat. Aber es war auch viel, viel Arbeit und viel, ähm, viel Glaube daran, viel Hoffnung daran, dass es dann doch irgendwann auch ausreicht.
0: Mhm. Ja. Piotr einen richtigen Beruf zu erlernen, das hätte sich der Papa gewünscht. Ja. ja und der war eigentlich sehr enttäuscht, dass Sie diesen Weg naja, gegangen sind. ja, ich
1: habe diesen Beruf gelernt. also Ich bin ein Mechaniker. Also so ja. Meine Frau lacht immer darüber. Also ich, meine Kenntnisse reichen, um die Glühbirne auszuwechseln, sagt mhm. sie. Aber, aber klar, für, für, für die Verhältnisse damals, äh, sagen wir, 86, habe ich die, das Studium angefangen in Katowice. Und mein Vater wollte, dass ich Ingenieur werde, also etwas Handfestes. Mhm. Und, also singen kannst du immer als Hobby. Mhm. Äh, und äh, diese ganze Sache hat sich richtig entwickelt. Also ich war nicht mal in der Studienzeit mir sicher, ob ich... Äh, ja irgendwann an die Oper schaffe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst in Chor landen, du kannst irgendwie auch in in so Zwischenfach äh, zwischen Pop und 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 mhm. Oper landen. Das war eine 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 ganze Entwicklungsphase. Und mhm. erst als ich in Linz wirklich meinen ersten Vertrag bekommen habe, gleich nach dem Diplom, äh, ja das war dann eine Entscheidung, dass okay mhm. dann mache ich's.
0: Mhm. Für die Künstler weltweit eine, liegt eine sehr schwierige Zeit mhm. äh, hinter Ihnen. Der letzte ganz große Auftritt, an den wir uns alle gern zurückerinnern, war am 20. Februar 2020, mhm. also wenige Tage oder Wochen, bevor unser Leben ein anderes war. Mhm. Das war äh, bei der Wiener äh, Opernwahl, ja. die Eröffnung. Und da schauen wir ganz kurz rein. Mhm. die sie schon 13 Mal vorher gesungen haben und sechsmal hat das Publikum Zugabe <lacht> ja. und eine Wiederholung äh, <lacht> ja, 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 gewünscht. Ist wie, wie ist gewesen. diese Idee vom direkten Publikum, vom direkten Applaus? Ist das, spüren Sie das jetzt anders?
1: Na ja, ich meine, dieser Moment, wo man vor der Wiederholung steht, das ist schon Wahnsinn. Also das ist, es steht ein Vakuum und äh, man ist in der Rolle und ja, die Leute applaudieren. Das zieht sich richtig in die Länge. Ich habe mal äh, gemessen, einmal waren es fast sieben Minuten. Was macht man da? Also ich meine, man ist, äh, <lacht> äh, wir haben das nicht abgesprochen mit Marco Almirato, das erste Mal, wo ich das ja. gemacht habe. Aber mh, ja, der ist auch daran gewöhnt. Also ich meine, man macht sich so geheime Zeichen und ich, ich mache so ein kleines. <lacht> ja, und dann geht es weiter, also man, man, man wiederholt. Also das ist schon speziell und speziell in Wien. Also ja. Ich habe die verschiedensten Arien schon überall wiederholen dürfen. Mhm. Mh, was ich ungern mache, weil man ist raus aus dem Stück. Man mhm. ist, äh, das muss man sehr geschickt machen. Und mhm. ich bin ja nicht jemand, der da irgendwie äh, sofort auf die Knie geht und, und Bühne klopft und weiß auch immer. Küsst. Ja, Bühne. ja, das ist, das, ist, ist, das ist peinlich ein bisschen. Aber, ja. aber es entsteht der Moment mhm. und dann weiß man, geht es oder geht es geht nicht? Geht es nicht.
0: Und wenn dann der Künstler man so macht, es. dann. Marco, ich kann mich dann erinnern,
1: bei der letzten Vorstellung von Tosca, letzten Spielzeit, äh, nach der zweiten Wiederholung, also nach der Wiederholung, hat Marco so <lacht> gesagt, <lacht> <lacht> Nein, danke. Das wäre eine Zumutung.
0: Ja, wir sind jetzt in die geheimen Zeichen äh, äh, eingeweiht. Cara Luisa, Sie bezeichnen sich auch gerne als die Stimme der Leisen. Mhm. Ähm, wieso stellt man sich dann auf die Bühne, auf der Sie ja schon von Kindesbeinen gern gestanden sind? Ist das ein Widerspruch, eine Spannung, die Sie, die Sie brauchen? Oder ist es doch immer Überwindung, dieses Bühnengefühl, dieses Publikumsgefühl, dieses auch ausgeliefert sein in den, in den ganz stillen Momenten?
4: Also für mich ist es immer wieder eine große Überwindung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also für mich ist es wirklich immer wieder sehr aufregend und Wochen davor überlege ich schon, ähm, soll ich nicht lieber absagen, dann erspare ich mir den ganzen <lacht> Aufregungsstress. Aber es lohnt sich tatsächlich ja auch immer. Ähm, aber im privaten Bereich bin ich sehr ruhig. Ähm, ich habe es auch gemerkt, als wir uns vorher in der Runde getroffen haben, ich bin dann oft die, die einfach dann einfach mal zuhört und reden lässt. Und ähm, auf der Bühne bin ich aber, ähm, habe ich das Gefühl, da habe ich so meine Fläche und kann sehr viel von mir preisgeben, was ich oft im Privaten gar nicht so, wo ich mich nicht so überwinden kann. Also mhm. lustigerweise ist das ähm, für mich leichter, wenn ich das vor, vor einem größeren Publikum machen kann, wenn ich da über meine Kunstform mich ausdrücken kann als, mhm. sage ich mal, in gesellschaftlichen Gesprächen. Die Stimme der Leisen, wer sind die Leisen und warum brauchen die eine Stimme? Also ich habe jetzt persönlich an die Menschen gedacht, die vielleicht eher so introvertiert sind oder mhm. oder auch extrovertiert sind und vielleicht Dinge überspielen. Also die Schwierigkeiten haben transparent zu kommunizieren, ähm, so zu sein, wie man ist, ähm, versuchen nicht irgendwie dem der Runde zu entsprechen oder der Gesellschaft zu entsprechen, in der man mhm. lebt, ähm, dann vielleicht auch aufzuzeigen oder oder dadurch, dass man selbst vielleicht auch dann ähm, so kommuniziert, dass man sagt, okay, man zeigt auch seine Gefühle, man zeigt seine Gedanken, auch wenn das nicht immer so die sind, die man, wo es so leicht ist, darüber zu sprechen, auch mal traurige Sachen oder belastende Dinge, mhm. dass man dadurch auch irgendwie so einen Zugang schafft zueinander und auch so eine ehrliche Verbindung miteinander aufbauen kann, weil ich glaube jetzt vor allem irgendwie, weiß nicht, in den letzten Jahrzehnten ist es immer, sind wir immer mehr so auf der Suche nach so einem Ideal, das wir verkörpern wollen und ähm, vielleicht auch so durch die sozialen Medien habe ich mir überlegt, ist es vielleicht auch noch mal extremer geworden, dass man so das Gefühl hat, man muss einer gewissen Persönlichkeitsform entsprechen. Mhm. Und, ja. Ja, und du, du bist ja, glaube ich, in einer launigen
0: Runde eher nicht der, der einfach mal schweigt. Ja, du äh, du, so, du, <lacht> unterhältst, du <lacht> unterhältst eher die Runde, oder? Das waren
2: ganz so viele Vorwürfe jetzt. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 ich war aber nie Leister, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, ich ja, ich habe ja auch einen ganz anderen Beruf gelernt. Ich bin nicht mehr Anke, ich war aber ein sehr, sehr guter Kellner.
1: Habe ich auch gemacht.
2: Ja, okay. und habe dadurch, durch das viele Reden, die Leute gut unterhalten, mhm. habe dadurch auch schon gut für Trinkheit verdient und war, habe hab eigentlich beim Film, habe ich es auch geschafft mit viel Reden und immer lustig sein und so weiter. Mhm. Und so zum so Ende meiner, meiner großen Karriere, ich habe jetzt eine kleine Karriere mit anderen Sachen, die ich mache, aber da war ich zum Beispiel, ich habe Schauspieler gehabt, die nur mehr mit mir gearbeitet haben, weil ich sie wach gehalten habe. Mhm. Ja, ist, ich, wirklich, ich habe einen Schauspieler gehabt, der hat gesagt, ich kann überhaupt nicht mehr so lange Filme machen, wenn der Otto die Regie führt, weil der hält mich wach den ganzen mhm. Tag, weil er Witze erzählt und, und, und hin und her. Mhm,
0: aber gerade in der Film- und auch in der Medienbranche äh, werden die Scheinwerfer ja sehr gerne auf die Lauten gerichtet. Ja. Äh, ist, gehen da nicht die Leisen, die aber vielleicht eine ganz spannende Geschichte zu erzählen haben oder großartige Charaktere sind, unter?
2: Ja, aber da darfst du nicht vergessen, also, da, da, ich habe ja in, einer, in irgendeinem Buch von mir steht's, äh, meine schwerste äh, Rolle ist das äh, Lustigsein immer. Weil ich bin ja eigentlich nicht der Lustig. Ich bin ja eigentlich ein ganz Stiller auch. Mhm. Und macht lustig äh, zu meinem Beruf gemacht. Aber das ist eine ganz schwere Rolle. Vor allem, weil du dann so eine, Ding hineinkommst, in eine Schatulle, du musst immer lustig sein. Mhm. Also wann immer du auftauchst, musst du lustig sein. Du darfst eigentlich nicht krank sein, ist mhm. ganz schlecht. Oder äh, eben wie du sagst, selber mal nicht so gut drauf sein ist auch ganz schlecht, weil du bist, bist gleich krank, mhm. wenn du einmal nicht so gut äh, lachst. <lacht> Und also es ist eine schwere Rolle. Also ich verstehe dich da genau, was du. Wir mhm. hätten früher zusammenkommen müssen. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, Herr Bachelor, ähm, in die Welt hinaus heißt das Buch äh, und Susanne Zobel, die Journalistin, hat es aufgezeichnet und es ist ja sozusagen eine Weltkarriere, die Sie jetzt gemacht haben, die begonnen hat im damals kommunistischen mhm. Polen. Wie hat Sie denn das geprägt? Sie waren ja mit Ihrer Frau Kasia, die ja. Sie eine große Stütze und an Ihrer Seite ist. Zuletzt während des Lockdowns auch wieder in Polen und haben mhm. das aktuelle Klima auch dort jetzt wahrgenommen. Nicht nur zu Ihrer Freude?
1: Nein, also ich meine, die Zeiten, ich kann darüber erzählen, ich habe auch darüber geschrieben, kann man sich aus der westlichen Perspektive gar nicht vorstellen. Also wenn ich erzähle, dass ich die ganze Nacht vor einem Metzger gestanden habe, um ein Kilo Wurst zu kaufen, glaubt mir keiner. Also das ist, aber es ist so gewesen. Ich habe auch als Kind so sieben, achtjährige zu Fuß, dreieinhalb Kilometer gelaufen in die Schule, also in die Grundschule. Das ist für mich normal gewesen, aber was Positives von der, von, der, von der Zeit damals, kann ich auch erzählen, also diese sozialen Verhältnisse zwischen Menschen, also das war für mich ganz einfach, also wenn ich auch heute im Tram sitze und eine ältere Dame, ich bin auch älter jetzt, aber, aber ich meine, eine ältere Dame steht, dann überlasse ich sofort den, den, den Sitz oder das sind so, ähm, Sachen, die man automatisch macht und die, die ich jetzt zum Beispiel in New York äh, aufgedrängt bekomme, dass, wie man sich, wie man sich be, be, äh, äh, verhält, äh, verhalten soll. Und das ist, äh, für uns war das in dem grauen Alltag äh, mhm. das Normale. Und, und wie
0: heute mit der Demokratie umgegangen ja, wird? das ist in ein bisschen, das ist ein
1: bisschen kompliziert alles. Also ich habe den Eindruck, dass es gewisse Kräfte in Polen, die diese kommunistische Zeit gerne wieder hätten. Mhm. Also, dass da nur eine äh, Partei regiert und alles unter einem Dach und Fach und alle denken gleich und alle Medien berichten auf die gleiche Weise, das ist, das ist, das ist mhm. lächerlich und äh, mhm. geht
0: nicht. In, ge in deiner Familiengeschichte gibt es da auch einen Punkt, der, der anrührt. Ähm, viele Punkte. Viele Punkte. Mhm. Ja. Dein äh, slowakischer Großvater, mütterlicherseits, wurde einst von den Kommunisten mehrmals äh, festgehalten mhm. im Gefängnis. Jetzt ist das, sind das zwei Generationen hinter dir, aber welche Rolle spielt es doch für, auch für deine, ja, für deine politische Erweckung, auch für das Interesse an diesem Thema, wie, wie dieses, die Gestaltung äh, der Gesellschaft ausschaut? Ja, ich bin
3: halt, also mit dem polnischen Vater und der slowakischen Mutter irgendwie von beiden Seiten, äh, kenne ich genau diese Geschichten, ja, von der Mama sehr stark dieses stundenlange Anstehen für alles, mhm. ähm, vor allem natürlich durch einfach ihre Geschichte, weil mein Großvater halt an ihrem vierten Geburtstag abgeholt wurde und jahrelang inhaftiert war und ähm meine Mama einfach dann, als sie geflüchtet ist, natürlich sehr geprägt war von dieser Zeit, von diesen Zuständen und Demokratie und Demokratie als nicht selbstverständlich erachten. Das ist etwas, was ich ganz, ganz klar von meinen Eltern und eben von dieser Vergangenheit mitbekommen habe. Und deswegen bin ich auch sehr sensibel, wenn ich so... Vergehen gegen die Rechtsstaatlichkeit irgendwo spüre und jetzt war in der ersten Dienstwoche in den USA dieser Putsch auf das Kapitol ähm, und dieser Sturm dort und ich war dort und habe mit den Leuten gesprochen und da merkt man genau diese Tendenzen in den USA, ja? wenn Fakten nicht mehr Fakten sind, wenn die Leute sich nicht mehr darauf einigen können, dass es Fakten gibt, wenn Begriffe wie Fake News dir entgegengeschrien werden, ohne dass sie auch nur wissen, von welchen Medien du überhaupt bist. Ja? Mhm. Ähm, und das sind jetzt einfach Tendenzen in den USA, die ich als wirklich tatsächlich demokratiepolitisch gefährlich sehe. Und, und das erinnert mich dann natürlich, also jetzt man kann das nicht vergleichen, aber es sind einfach, ähm, glaube ich, wenn man Gefahren für die Demokratie irgendwo sieht, dann soll man sie aufzeigen. Und deswegen. Finde ich das auch so, sehe das auch so kritisch, was in Polen passiert natürlich jetzt. Ja. Ja. Mhm. Mit der gleichgeschalteten Art und Weise, wie Medien halt dort berichten, dass man sich kaum irgendwie objektiv informieren kann. Ähm Immer schwierig. Ja. Mhm. Gut, dass wir natürlich sowas haben in Österreich,
0: wie einfach die Medienlandschaft, die wir haben. Mhm. Mhm. Ähm, viele zu Zuhörer und Hörerinnen kannten dich zuvor als Stimme der Nachrichten auf u 3 Die Nachrichten, heute gelesen von NKP. Mhm. Und dann sitzt die plötzlich im Flieger und äh, verstärkt das äh, USA-Korrespondententeam, das Thomas Langball leitet. Mhm. Dein Kollege Christoph Kohl ist ebenfalls dort. Mit welchen Erwartungen bist du dorthin geflogen? Mit welchen Gefühlen im Flugzeug gesessen?
3: Ich hatte wirklich wahnsinnige Angst vor dem Fernsehen, weil ich einfach äh, die Erfahrung nicht hatte und meine größte Sorge war einfach, dass ich von diesem Stuhl falle, mhm. tatsächlich, dass ich einfach diese Nervosität nicht aushalte und dass ich einfach vor dieser Kamera vom Stuhl falle. Ich hatte das wirklich so vor mir, wie ich dort stehe und dann in der Zeit im Bild und wir schalten nach Washington und dann zack, aber es ist nicht passiert.
1: Wäre spannend.
3: Wäre, wäre spannend. wäre spannend gewesen, ja. alle würden drüber reden. Ja, und ich hatte ja auch die Hoffnung, dass ich ganz lang Zeit haben werde, mich einzugewöhnen. Ja, und dann war halt irgendwie eben, ich glaube, am Montag war irgendwie äh, in der ersten Jännerwoche und innerhalb der ersten Tage war dann dieser Sturm auf das Kapitol und der Thomas Langball sagt eben an dem Tag zu mir, so Inke, ich habe jetzt die erste Live-Sendung gemacht, machst du die zweite? Und ich habe mir gedacht, ist das jetzt ein Scherz? Jetzt habe ich ja ein paar Tage und jetzt soll ich mich dort hinsetzen und eine halbe Stunde irgendwie mit Tarek Leitner und Andreas Pfeiffer da analysieren. Aber es hat funktioniert. Das war also halt eine mhm. Feuertaufe und das war irgendwie auch sehr, sehr gut. Und natürlich mhm. großartig, dass dieses Vertrauen in mich da gesteckt wurde. Warum bist du nicht vom Stuhl gefallen? Ich habe mich nicht festgeklebt. Daran ist es nicht <lacht> <das> gelegen. <Ding, ja? lacht> ähm, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich meine... Ähm, ich bin immer noch wahnsinnig aufgeregt und unglaublich ja, nervös. Nicht davon. Und na, aber wirklich, also innerlich sterbe ich tausend Tode. Fühle mich auch angesprochen von den Dingen, die du natürlich sagst, so diese inneren Zweifel, dieses Streben nach Perfektion, das man natürlich nie erfüllen kann, diese Erwartungen, die man hat an sich selbst, um Gottes Willen, was passiert dann und was sagen die Leute dann und so weiter und so fort. Das hat mich einfach erdrückt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, der Vorteil war, dass ich mich, glaube ich, relativ gut vorbereitet hatte, dass ich bei, diesem, bei der Demonstration war, dass ich gewusst habe, was da passiert ist und dass ich das halt einfach
0: erzählt mhm. habe, ja. Mhm. Aber, und das bravourös, wie die Zuschauer und Zuschauerinnen meinen. Jetzt bist du natürlich in eine sehr spannende Zeit gekommen. Also gleich diese Feuertaufe mit dem Sturm aufs Kapitol. Jetzt dann äh, zuletzt äh, 20 Jahre 9-11 mit all den Konsequenzen, äh, die der Abzug der amerikanischen Soldaten in Afghanistan hatte. Wie, wie politisch ist die Gesellschaft, die du dort spürst? Sind das Themen, die ständig da sind, die die Menschen auch sehr bewegen? Es kommt darauf an, wo und mit wem man
3: spricht. Ja, also am Land natürlich viel, viel weniger mhm. ähm, als jetzt zum Beispiel in dem hochpolitisierten Hochpoliti äh, Washington, ja, wo du halt wirklich gefühlt bei jedem Falafelstand äh, irgendwie über Afghanistan äh, sprechen kannst, weil da natürlich ganz viele internationale Institutionen sind. Ähm, ich glaube, gerade Afghanistan ist so ein Fall. Vietnam hat die Gesellschaft wirklich gespalten dort. Aber Afghanistan war den Leuten zum Teil einfach dann schon zu fern. Ja, und sie waren so beschäftigt mit sich selbst und sie sind so beschäftigt mit sich selbst. Und man hört das oft so, ja die USA sind so gespalten. Aber ich habe das selbst nicht glauben können, bis ich dort gelebt habe, zu erfahren, wie zerrissen dieses Land ist. Was dort einfach für, für Gräben durch die Gesellschaft laufen, das hat mich selbst erschüttert. Ja. Mhm. Und das ist, ähm, da ist so viel Hass, da ist so viel, da ist so viel
0: zerstört auch. Das kann man, glaube ich, wenn man aus Österreich kommt, gar nicht nachvollziehen.
2: Mhm.
0: Rätselraten um deinen Namen müssen wir auflösen. Inkapie jedenfalls einmal ein außergewöhnlicher Name, ja. den man vielleicht im asiatischen Raum verorten würde oder vielleicht im südamerikanischen. Was hörst du da für, für Anfragen und wo, woher kommt, stammt dieser ungewöhnliche Name?
3: Also äh, auf Polnisch halt Pech, aber als mein Vater dann nach äh, Österreich gekommen ist, haben sie gesagt, das würde man halt nicht so lesen hier und wir wollen ja irgendwie uns anpassen. Also sagen wir halt einfach Pi. Und unter Vorname Inka, meine Schwester heißt Maya, ich heiße Inka, ähm, dass sie, ich glaube, meinen Eltern hat das einfach sehr, sehr gut gefallen. Zumindest erzählen sie es mir so, ja? äh, ohne dass da jetzt irgendwie ein, ein tieferer Gedanke dahinter gewesen wäre. Ähm, und ja, oft wird gefragt, ist das irgendwas Asiatisches? aber habe ich gesagt, nein, meine Eltern sind beides Laden, also sehr wenig
0: irgendwie. Alle,
1: alle haben diese Assoziation mit dem Pi, also das Leben von Pi, also diese Life of Film, Pi, ja.
0: Genau. Ja, genau. Life ja. of Pi und natürlich ja, ja. mit dem äh, Mathematiker mit Pi. Ja, genau. Ja, ja. Und diese Geschichte erzählst du ja auch. Ja, genau, weil das ja irgendwie unser, unser Familienzeichen ist. Und sowas. das hast du ja sogar tätowiert, glaube ich, oder? Ja, da. Ja, und jetzt, jetzt gab es ja zuletzt den neuen Weltrekord an den Stellen. An an das muss ja sozusagen der höchste Feiertag der Familie gewesen sein.
3: Ja, also es ist halt irgendwo auch ein Spiel mit diesem Namen natürlich, weil es so naheliegend ist, weil man damit unterschreiben kann, weil es mhm. irgendwie witzig ist und weil es ja die Familie halt irgendwie so ein bisschen prägt.
0: Ja, äh, neben der Leidenschaft für, für deinen Beruf und für die Zahl Pi gibt's, gibt's oder gab's müssen wir gleich äh, eruieren noch eine nämlich die für den Sport. Du mhm. bist schon quer durch Österreich gelaufen. Mhm. Das waren wie viel Kilometer? 800. 800 wow. Kilometer. Oh. Das das war eine fitte Zeit. Das war eine fitte Zeit. Eine schöne Erinnerung oder oder jetzt jetzt ja, glaub, die Zeit ich, auch in Amerika. Ich laufe
3: schon noch, aber in dem Ausmaß natürlich nicht. Weil Marathonlaufen, das das ist sich nicht ausgegangen irgendwie. Also ich habe immer so Phasen in meinem Leben, da stütze ich mich voll und ganz auf eine Sache oder in eine Sache hinein. Mhm. Das war eben zu dem damaligen Zeitpunkt Marathonlaufen. Da gab es einfach für mich nicht mehr. Das war das Höchste, Marathon laufen. Und dann war, okay, Marathon ist nicht mehr weit genug, da muss ich jetzt durch Österreich laufen und 28 Marathon laufen. Ja. Ähm, aber da habe ich einfach auch zu viel, ähm, glaube ich, nicht auf den Körper gehört und einfach wirklich wie wehchen, die mich einfach bis heute mhm. irgendwie ein
0: bisschen daran hindern. Das heißt, wie viele Tage unterwegs gewesen? 28. Immer am Von Abend der... geschlafen dann danach genau. und ein bisschen ja. regeneriert genau. und dann am nächsten Tag weitergelaufen. Genau. Wie hast du da Österreich gesehen oder gar nicht naja, wahnsinnig gut, wie ich finde. Ich finde immer, wenn man wo,
3: wo wirklich zu Fuß ist, erlebt man es ja ganz anders. Ja, und wenn man wirklich sagt, okay, von der slowakischen bis zur Schweizer Grenze einmal durch ganz Österreich laufen, mit den kleinen Füßen, ähm, durch so viele Bundesländer, bei so vielen Menschen auch. Ich habe immer so in so Pensionen irgendwie äh, am Abend da mit den Leuten gesprochen. Das war unglaublich schön ja, und, mhm. und hat Österreich einfach von so vielen Seiten kennengelernt. Das hat mich fasziniert und begeistert und gleichzeitig natürlich auch landschaftlicher. Es ist wirklich, es ist ein kleines Land, aber es ist ein, so ein schönes Land. Mhm. Und ich bin ja, also ich meine, ich höre ja noch immer in der Dusche, jeden Tag in den USA irgendwie, I am from Austria. Also irgendwie, <lacht> ich bin wirklich <lacht>
0: so durch und durch äh, stolz auf dieses Land. Ja. Ja. oder du bist ja auch recht sportlich. Inwieweit ja. kannst du mithalten?
2: Naja, ich, ich ich war ja früher großer Fahrer und ich war ja der einzige Springer der österreichischer Meister geworden ist und und nicht äh, schwimmen konnte. Mhm. Aber ich war da da war ich sehr, sehr sportlich und dann gab es eine Phase, wo ich gar nichts getan habe. Und ich wäre auch nie mehr zum Radfahren gekommen, wenn es die E-Bikes nicht gegeben hätte. Mhm. Aber jetzt bin ich jeden eh Tag mit dem E-Bike irgendwo oben auf, einen, auf einem Berg und fahr 13 Mal rund um den See und hin und her. Also jetzt bin ich, ich bin auch heute, meine ganz ehrlich, bin, wie du früher gesagt hast, mit, dass du immer aufstehst da in der, in der U-Bahn. Mir passiert das ununterbrochen, dass alte oder ältere Damen kommen und ich springe auf und dann sagen sie, sie sind ja selber schon so alt. <lacht> <lacht> und ich geht das mir selber nicht zu, weil ich jetzt besser benannt <lacht> bin wie vor 30, 40 Jahren. <lacht> ich habe da zu einer der Zeit einmal drei, vier Lokale gehabt rund um den See. Und da hat es immer sehr lange gedauert. und es war nicht Das ist da natürlich heute drin. anders. Ja. Ne? Und jetzt bin ich eigentlich fitter wie vor 30 Jahren, <lacht> aber trotzdem alt. Also wenn ich mir vor kurzem Geburtstag gehabt und dann habe ich gesagt, jetzt bist du 76. 76 ist gar nicht so schlimm, aber dass ich im 84 bin. Mhm. Das ist fürchterlich. Mhm. Also da muss ich dran denken, da muss ich jetzt dran arbeiten. Ja. 80 ja. soll der neue 60er sein. Ja, das sagt mhm. man so. Ja. Aber wie gesagt, Ach, ich, ich. merke es nicht, die alten Damen, die sich dann nicht hinsetzen, Nein. wie die aufsteht. die dann sagen, bleiben nur sitzen. Also, <lacht>
0: Inga, du hast eigentlich Kultur und Sozialanthropologie studiert, äh, immer schon mit geliebäugelt mit der Welt, schon als, als Schülerin in Neuseeland, glaube ich, ja. ein, ein Semester gemacht oder ein ganzes Jahr. Deine Eltern sind Ärzte äh, und das war mal so die Idee, weil das natürlich auch prägt. Was war dann das Entscheidende, dass es in die Richtung des Journalismus ging? Die Mama ist ja da nicht ganz unbeteiligt, dass wir dich heute äh, im Fernsehen sehen.
3: Ja, das stimmt. Ich also An sich finde ich die Medizin nach wie vor total spannend. Mhm. Und Meine Eltern sind Ärzte, meine Geschwister sind Ärzte und ich kannte halt auch irgendwie nichts anderes und dachte mir, das ist irgendwie so der einzige Beruf und hatte so meine kleine Ordination zu Hause im Keller mit all meinen Kuscheltieren und meine Eltern hatten halt so alte Impfbässe, also hatte der Herr H. seinen Impfpass und so weiter. es war für mich so klar, ich möchte irgendwann Ärztin werden, aber dann hat mich das so abgeschreckt, dieses Studium und ich habe gesehen, wie viel meine Geschwister lernen mussten. und man dachte, boah, ich weiß nicht, so dieses Auswendiglernen, das... Das ist, glaube ich, nicht meins. Und ich war immer schon wahnsinnig interessiert. Ich habe mir immer die Welt interessiert. Ich wollte die Welt bereisen und alles kennenlernen und so den, den das große Ganze besser verstehen und globalen Kontext irgendwie äh, erzeugen und, und Zusammenhänge eben herstellen. Und dann hat die Mama zu mir gesagt: Du äh, bewirb dich doch für ein Praktikum mal beim ORF. Du hast doch so viele Redewettbewerbe gewonnen. Mach das doch. Und ich dachte: Na ja, dann mache ich das halt neben dem Studium. Und dann
0: bin ich halt nicht mehr weggekommen. Mhm. Wie so oft. <lacht> ja, genau. bleibt man dann bicken und du hast auch eine sehr künstlerische Ader. Ja. Du machst Schmuck. Ja. Da dürfen wir auch einige Exemplare herzeigen. Was ist da dein Konzept, deine Idee von deinen Schmuckstücken? Ich bin auch, also
3: schon seit ich klein bin, war ich irgendwie immer sehr, sehr aktiv. Und meine Eltern haben halt gesagt, ma. Man muss die Inka irgendwie fördern, damit sie alle ihre Energie äh, rauslässt, soll sie kreativ sein. Und egal, was ich machen wollte, meine Eltern haben mir das zur Verfügung gestellt mhm. und mich da unterstützt. Und äh, gerade so mit diesem Polymerton, das ist ja so eine schöne Masse und man arbeitet so und man glasiert und man backt und man macht das und jenes. Und ich wollte einfach Schmuck herstellen, der das ausdrückt, was mich so bewegt und das ist eben so dieses Nicht-Perfekt-Sein, diese organische Imperfektion des Lebens und das mhm. wollte ich einfach, ich wollte Ohrringe herstellen, wo nie ein Paar ist wie das andere, wo nie ein Stück gleich ist wie der andere und einfach so diese Einzigartigkeit und dieses unikat im Leben, ja, nach außen gebracht wird und wo mhm. es immer nur ein Paar gibt und ja, das ist irgendwie so meine Leidenschaft. Und rot
0: ist deine deine Farbe. Rot ist meine Farbe. Du siehst rot. Ja. Und zwar ständig. Ja. Ja, ich, und, ich liebe es. Und ihr habt im Korrespondentenbüro trotz äh, der herausfordernden die Zeit, die es gerade gibt, äh, oder vielleicht gerade auch deswegen, auch jede Menge Spaß. Das ja. sieht man auf einem Foto, das du auf Facebook gepostet hast mit deinem Kollegen Christoph Kohl. Ja. Hast du Gewand getauscht? Ja. Ja. Also ja. du hast deinen Anzug getragen, ja. er er deine deine Jacke. Ja. Erzähl uns kurz die Geschichte dazu. Naja, es ist natürlich immer so ein Running. Dass
3: die, dass die Kollegen immer sagen, ah, die Inka, was zieht sie heute wieder an? Naja, wahrscheinlich rot, weil ich eine ganze rote Garderobe habe und alle möglichen Outfits in rot habe. Und dann hat der Christoph eine Schalte gehabt. An dem Tag habe ich gesagt, so Christoph, wieso nicht du mal rot? Und dann hat er das angezogen und ich habe gefunden, eigentlich steht ihm das ganz gut. Hab ich habe gesagt, lass mich mal deinen Anzug probieren. Und dann haben wir gesagt, naja, setzen wir uns mal davor, schauen wir mal, wie das ausschaut bei dem weißen Haus. Und so ist das Foto zustande so ist das entstanden.
0: Spaß bei der Arbeit haben, das ist schon wichtig, oder?
2: Ja, aber so, solange ich nicht in Damenkleidern aufdrehe. <lacht> Bist du
0: noch nie? Das enttäuscht mich Nein, jetzt. Du hast doch jede Menge Klamotten auch gedreht.
2: Ja, aber ich bin, ich bin auf einige Rollen festgelegt, die ich gut spielen kann. Ja? Ja, so jugoslawische Gastarbeiter ist perfekt, Polizisten spiele ich gut, Fahrer ist mhm. ganz leicht zu spielen, wenn, immer wenn eine, so weißt du eine Uniform an hast, das ist relativ leichter zu spielen. aber wie gesagt, ich, Damenrollen, da war ich nicht der Richtige dafür. Da
0: warst du nicht der Richtige, nee. obwohl du eine Zeit lang Erotik und Sexfilme produziert hast.
2: Und ja, aber, hast. aber die habe ich, da Dann hab gleich ich, ohne ja. gewandt, ne? <lacht> da habe ich ja nicht viel Kostüme angehauen. Ja, ich ja. wollte
0: gerade sagen, da geht, da geht's also, aber
2: so. das war übrigens eine sehr lustige Zeit. Warum? Erinnere ich mich sehr, ja. Na, weil zu der Zeit, in den, in den 70er Jahren, ja, keine anderen Filme gedreht wurden. Mhm. Äh, spätestens beim dritten Satz musste ich irgendwer sich ausziehen Und, und das, das war lustig, muss ich ganz sagen. War immer ganz anders, wie sich die anderen Leute das vorgestellt haben. Die also, ja, Leute haben immer gedacht, da ist, ist irrsinnig erotisch und Ding. Das war gar nichts. Wir haben und, unter der Bettdecke in unserem Rüstzimmer gegessen. Und dabei fürchterliche Schwarzgeräusche gemacht. Aber es war ganz anders. Die Leute haben immer gedacht, das ist... Und dann, wenn ich heute im ZDF oder irgendwo am Abend ein Familienprogramm sehe um 20.15 Uhr, was da Sachen gezeigt werden, da werden wir in den 70er Jahren eingesperrt worden. <lacht> Und, aber das war halt fürchterlich damals, war, mhm. war die Zeit anders. Aber für uns beim Drehen war es lustig, also ich habe viel Spaß
0: gehabt. Derzeit ein Revival der Serie, ein Schloss am Wörthersee, zur Erinnerung für, für die jungen Damen. Ja, nein, in der ich habe das, das geliebt. Ich das geliebt. Schau mal ganz kurz rein.
2: Was ist los? Habt ihr keine Arbeit? Der Chef, wir immer fleißig. Und viel arbeiten. Dann nimmt jetzt den Schlauch und sprengt den Rasen. Sprengen? In Luft? Sprengen heißt spritzen die Armleuchter. Und jetzt an die Arbeit.
0: Ja, das ist der Josip mit der Gastarbeitersprache. Würde das heute noch durchgehen? Also das so zu karikieren, wo man doch mehr politikal korrekt ist und, ja, und, interessant, und achtet.
2: Ja, interessanterweise. Dieser meisten lieben sind äh, sind die Leute, die da unten in diesen Ländern wohnen. Ich war ja mal einklan auf so ein Schiff, hätte ich moderieren sollen moderieren und und äh, habe sehr viel Geld dafür gekriegt und bin dann runtergekommen und habe dann in Deutsch meine Nummer gemacht und waren, da waren alles Kroaten auf dem Schiff. Ich, hab gedacht, ich bin Kroate, weil ich das so mhm. gespielt habe. Das war aber jetzt war gerade Hallefest fest am, am Wert, und da denkst du, da haben wir auch, sagen sie immer, ja, Harlefasen Ärzte, Rechtsanwälte und, und diese Leute. Und da standen 500 äh, Autos, ah, Motorräder, vor, vor dem Schlosshotel und ich bin mit dem Fahrrad dahergekommen. Dann haben 500 Ärzte und Zahnärzte und äh, Lehrer auf einmal geschickt. Ah, ich immer fleißig, tue immer arbeiten. Mhm. Ich kenne die Texte heute noch besser wie ich. Sie haben
0: ja mit der polnischen Sprache und auch mit den polnischen Idiomen ja, ja. durchaus am Anfang auch negative Erfahrungen gemacht. Man ist schnell in einer Schublade und die heißt nicht Opernstar.
1: Na sicher, also ich meine, wenn jemand aus Polen kommt, 80er Jahren, ich meine, da war die, diese Zeit, wo, wo ähm, gerade der Krieg in Jugoslawien war, waren auch in Österreich, ich habe in Österreich angefangen, in Linz. Mhm. Äh, da waren viele Einwanderer, also. Und, und ich war auch als Einwanderer betrachtet in den ganzen Magistraten und so weiter. Äh, meine Frau war kurz vor der äh, Ausweisen, wie sagt man das, also weil ich zu spät Dokumente für die mhm. Aufenthaltsbewilligung äh, eingereicht habe. Und ich war Solist an der, an der, am Linzer mhm. Landestheater. Mhm. Ist egal, das waren ganz andere Zeiten. Und äh, da muss man sich einfach, äh, muss man eine dicke Haut äh, mhm. haben. Und, äh, solche Sachen da irgendwie Welche Vorteile,
0: welche Klischees? Äh, mit welchem ja, Sie sicher. Da das kennt
1: jeder. Also ich meine, äh, jemand aus Polen kommen, klar, also komm, geh nach Polen, dein Auto ist schon da. Ne? <lacht> also das, ist, das sind die, die, die Klischees, mhm. aber das sind schon 30 Jahre her. Also Gott sei
2: Dank. Ja. Äh, aber ich war 30 Jahre rund um die Welt, also meine Serien. Und ich war immer Ausländer. Überall, wo ich war, ja. war ich Ausländer. Und habe dann aus Maurizio seine Frau mitgebracht. Und jeder... Sagt heute, das ist eine Thailänderin. Ah, du hast eine Thailänderin, das war so eine das ist aus Mauritius. Ah, dann ist was anderes. Ja, ja. Weil mhm. das we ja. weiß das ist Eine ja, andere ja. Insel, Na, das ist okay. Aber ja. wenn es ja aus Thailand wäre, wäre es ein, nur eine Thailänderin. Ja, ja. mhm. weißt du, das ist halt überall, wo du halt bist, im Ausland. Ich kann Aber jetzt ein bisschen
1: scherzen, weil ich habe seit zwölf Jahren auch, auch eine, eine Schweizer, äh, Schweizer Pass. Und das, äh, das ist irgendwie. Von der Perspektive kann ich ja darüber lachen, aber damals war es nicht lustig.
0: Okay. Mhm. Ja. Mhm. Uh, Otto, aber so ganz, ganz unschuldig bist du ja jetzt nicht, weil du durchaus ein bekennender Macho bist. Ja? Also du bedienst ja auch diese Sprüche und diese Ansagen. Hat sich das in der Zeit, in den letzten Jahrzehnten ja, vier, verändert? Ja, vier, vier, vier. Also gibt es heute schon, ein, bei, bei, weißt du, wenn du dann Schmäh machen willst, die Situation, dass du denkst, naja, heute lieber nicht.
2: Ja, die, die, die schlimmste Kritik habe ich in der eigenen Familie. Nämlich? Meine Tochter mhm. und mein Sohn und meine Frau... Also wenn ich einen Macho-Witz erzähle, da stehen Sie auf und gehen vom Tisch weg. Mhm. Also da habe ich ganz schwer zu kämpfen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man 40 Jahre seines Lebens Macho war, dann braucht man schon sehr viel Zeit, um sich das abzugewöhnen. Und ab und zu so rutscht heute halt noch was durch. Aber mhm. ich bin ja noch jung, ich kann es noch lernen.
0: Lara, haben Sie da ein großes Herz oder wie geht es Ihnen mit den Rollenbildern?
4: Ach, ähm, ich finde immer, so solange das irgendwie höflich ist oder auch mal was was kentern kann oder kontern kann und man da auch was zu sagen kann und man dann auch diskutieren kann oder vielleicht sagen kann, oder dass sich auch andere Leute irgendwie einmischen, gerade bei solchen so Klischees. oder Da bin ich ein bisschen empfindlich, wenn es um so Klischees ja. gegenüber Minderheiten oder Ausländern oder Homosexuellen ist oder so. Da bin ich auch schon jemand, der dann mal was sagt, weil ich finde, man muss auch nicht immer alles so hinnehmen und das mhm. verletzt die Leute ja auch. Ähm, aber solange man irgendwie offen miteinander sprechen kann und sagen kann, hey, das passt mir nicht, mhm. ähm, glaube ich, ist das die beste Art und Weise, als das einfach zu ignorieren oder nur irgendwie patzig zu reagieren. Mhm. Äh, ihre Frau Piotr
0: hat ja ähm, ihre Karriere, sie war, war ja oder ist mhm. ja auch Sängerin, eigentlich für sie aufgegeben. Stimmt. Das, das, das ist viel. Haben Sie da manchmal ein, ein schlechtes Gewissen, ja, gerade auch ich schon, einer Ja, aber sie, sie
1: will das nicht zugeben. Also, mhm. Weil in dem Moment, wo sie das aufgegeben hat, haben wir ein Team gebildet sozusagen. Mhm. Und sie ist wirklich, sie steht hinter mir, sie kennt mich und meine Stimme besser als ich. Und ja, sie ist fast bei jeder Probe, bei jedem Konzert, bei jeder Vorstellung dabei und wir reden sehr viel darüber. Das ist schon, die Leute, die Kollegen, die beneiden mich, mhm. weil es ist auf diesem Level, in diesem Beruf ist sehr schwierig, jemanden zu haben, dem man vertraut, also einen Kritiker, dem man vertraut. Alle sind so ein bisschen ego-aufgeblasen und mhm. ja, nichts kritisieren und äh, es gibt sehr viele Witze über solche Geschichten. Äh, und ich habe diese große Luxus, dass meine Frau dann nach der Vorstellung nach Hause kommt. Wir, wir machen nun was Schönes zu essen oder trinken äh, ein Glas Wein und wir reden einfach darüber, was gerade auf der Bühne was anliegt, äh, Was anliegt und da los wissen war. Sie, dass
0: das eine ehrliche und, Stimme ist?
1: Ja, und auch wenn mich das manchmal ärgert, klar, ich bin auch nicht so, <lacht> ja.
0: so
2: was redest du da? Ja, so, ja. Meine, so schlimm war es auch nicht.
0: Äh, äh, darf also. Shirley dich kritisieren oder soll sie dich bewundern?
2: Nein, im Idealfall Fall zuerst bewundern und dann alles Genau, was, das ja. ist es. Ja, ja okay. so eine ganz ehrlich. Die Reihenfolge bin. ist sehr wichtig. Ah, ne? Also man glaubt es nicht darauf, auf was man alles äh, gern Kritik hört. Mhm. Also vor allem, er hat ja, es ja ganz leicht. Er kriegt Applaus, <lacht> muss siebenmal sich verbeugen und, äh, und zählt schon mit, dass schon sieben Minuten Ich muss ja warten monatelang, ja, ja. bis das ins Kino kommt oder ins Fernsehen. Und dann weißt du es auch nicht, ob sie es gut finden oder schlecht. Sondern bei uns ist es ja gut, wenn viele Leute zuschauen. Also mhm. ja. gute Einschaltquoten ist gut. Ja. Was aber nicht heißt, dass der Film gut war. Ja,
0: Bauter, Sie können mir nicht als Macho festmachen, denn Sie bedienen beides, wie ich höre. James-Bond-Fan, Autofan, also das ja. würde passen. Aber auch ein sensationeller Bäcker höre ich.
1: Naja, sensationell weiß ich nicht, aber ich gebe mir Mühe. Ja. Und ich nehme das ganz ernst. Also. <lacht> inklusive eine eine Nustorte Großmutter meine Frau also die keine Rezepte hinterlassen hat und ja. ich habe mir da wirklich versucht es ist mir noch nicht ganz gelungen, mhm. aber ich arbeite dran.
0: Mhm. Äh, warum funktioniert das äh, Schlosshotel am Wörthersee jetzt wieder? Oder, ich meine, es war weltweit, du hast gesagt, in 40 Ländern als ja. Lakeside Hotel wurde das gespielt. Ähm, die Kritiker schreiben, äh, weil es so seicht ist. Aber äh, könnte man ja auch drauf sagen, Gott sei Dank. Also haben die Menschen vielleicht gerade jetzt auch eine Sehnsucht nach danach wieder, nach so einer Welt?
2: Na wie wir das gemacht haben, haben wir alle gedacht, uns ist was verrutscht. Yeah. Die haben alle gedacht, da ist irgendwas passiert, das gehört dann. nicht. Dann haben die Zuschauer das gemocht und dann ist es oft wiederholt worden. Also in China kennt jedes Kind kein Schloss am Wörtersee. Weil das ist so oft wiederholt worden in China. In Mandarin und in drei verschiedenen chinesischen Sprachen. Und jetzt ist es eigentlich so da hineingerutscht, glaube ich, wo früher die Hans-Moser-Filme auch waren. Also dass man sagt, es ist zwar ein Blödsinn, aber als Kind habe ich drüber gelacht. Mhm. Also schau es mir jetzt auch nochmal an. Und mhm. deswegen glaube ich, dass es nochmal recht gut läuft. Mhm. Und,
0: und nachdem äh, Otto Rezza, wie er selbst gesagt hat, ich zitiere, aus allem, was er nicht kann, eine Karriere gemacht hat, ja. singt er jetzt auch beim Revival und das sehen wir auch kurz.
2: Das ist fürchterlich. <lacht> Ein Schloss am wo alle menschen freunde sind Und Rosen blühen im Sommerwind Ein Schloss am Wörtersee
0: Am wunderschönen Wörtersee Hier will ich glücklich sein mit
3: dir Immer glücklich sein mit dir Hier will ich glücklich sein mit dir Immer
2: glücklich sein mit dir das hätte ich rauslassen sollen. sitzt sehr gut. Ja, aber
0: der junge Mann hier wird den Opus Klassik im Oktober bekommen. Ja. Also eine ganz große Auszeichnung. Da, da, dahin wird es wahrscheinlich nicht gehen. Äh, bei dir geblieben?
2: Ja, aber es ist für, für, viel verkauft. Ja? Ja, und äh, ich weiß nicht, 350.000 Klicks und was weiß ich.
0: Unglaublich, ja, unglaublich. Geblieben sind aus dieser Zeit und aus deinen viel, vielen Serien, die du ja gedreht hast, rund um die ganze Welt mit Traumhotels und Stränden und, und, und. Natürlich auch enge Freundschaften und Bekanntschaften, wie zum Beispiel mit äh, Fritz Wepper, über den du eine Doku gemacht hast. Äh, zuletzt gab es ja traurige Schlagzeilen, lag lange auf der Intensivstation in Innsbruck. Genau. Weißt du, wie es ihm geht?
2: Er telefoniert wieder und äh, sitzt im Rollstuhl und es geht ihm ganz gut. Ja, und heute, heute läuft er gleichzeitig, mit hier läuft Uschi Glas mhm. und Wushoff mhm. läuft auch heute. Das
0: heißt, das sind so, so, da ist ein großes Vertrauen und eine Nähe da, einfach die...
2: Ja, ich bin ja der Einzige, der die, mit, mit diesen Leuten aufgewachsen ist. Mhm. Ich habe ja der Uschi Glas den ersten Kaffee gebracht und habe den fast verschüttet und war dann ihr Regisseur von ihren größten Erfolg, im, 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 den sie jemals gemacht hat. Also wir sind ja zusammen aufgewachsen und so viele Leute da gibt's ja nicht mehr, die, die so alt sind wie ich, die noch alle kennen. Mhm. Aber jetzt gehen wir langsam der Stoff aus. Es sind schon viele gestorben. Und
0: ja, apropos, äh, einer davon ist eben Roy Black, der ja. damals äh, den Hoteldirektor mhm. gespielt hat. Sein Todestag hat sich jetzt Anfang Oktober. Äh, erzähl uns kurz noch, wie er war. Er war ja eine so umjubelte und, und, und begehrte Figur und gleichzeitig auch eine tra sehr tragische äh, Figur.
2: Ja, das wäre der Ideal gewesen für dich. Das, ja. das war ein ganz stiller, der was Falsches gemacht hat. Roy war, war ein irrsinnig introvertierter Mensch eigentlich der irrsinnig gerne Rock'n'Roll-Musik gemacht hat hm. und musste äh, ganz im Weiß singen, weil die Leute das wollten. Und das war für ihn fürchterlich. Und dann war, hat er noch einen großen Herzfehler gehabt und hat gern getrunken. Also er hat alles zusammengepasst. Hm. Und das war natürlich eine Mischung, die irgendwann explodieren musste. Und interessanterweise ist das passiert, was ganz vielen Leuten auch euch passieren wird, aber wenn man eine große Geschichte macht, eine große Serie und dann ist Drehschluss und dann fallen sie alle in ganz große Löcher hinein. Das passiert sicherlich ich nicht nach jeder Sänger, Vorstellung. Jeder ja. Sängerin, jeden Schauspieler, jeden Regisseur und genau das ist passiert. Er hatte ja
0: Depressionen dann schließlich ja. auch und diese Mischung ähm, ist dann nicht gut ausgegangen. Damals natürlich noch ein
4: großes Tabu, darüber hm. offen zu reden. Ist das heute auch noch so gehört? Ich glaube, es ist schon viel besser. Zumindest ja. höre ich das viel von, von Psychologen und anderen Menschen, die da öffentlich drüber sprechen. Ich meine, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Für mich war es zu Beginn, als ich damals meine Depression bekommen habe mit 13, war das auch gar keine Überlegung, das überhaupt anzusprechen bei Freunden oder so. Ich dachte, da spricht man halt nicht drüber. Das ist was Privates. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich das überhaupt kommunizieren soll oder hätte vielleicht auch nicht den anderen zugetraut, dass sie das irgendwie einordnen können. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, erst durch meine Gedichte, durch die Veröffentlichung meiner Texte, war es dann auch manchen Menschen irgendwie klar, dadurch, dass sie sich selbst auch mit den Themen irgendwie identifizieren konnten oder ähm, psychische Erkrankungen hatten, dass sie dann irgendwie gemerkt haben, da ist vielleicht eine Verbindung. Mhm. Deswegen wurde ich dann öfter darauf angesprochen und das war irgendwie auch so der Knackpunkt bei mir, wo ich dachte, okay, dann äh, fange ich da mal auch an, öffentlich drüber zu sprechen, weil anscheinend gibt es da ja irgendwie Bedarf und die Leute wollen auch wissen, ähm, wer hat das noch oder wer wer ist auch irgendwie ähm, hat da was mit zu tun und ich glaube dadurch, dass man das anspricht, ähm, allein deshalb oder ich meine, es ist für mich keine große Schwierigkeit darüber zu sprechen. Damit mhm. ähm, bin ich keine Heilerin oder so, aber ähm, man bricht so ein bisschen das Tabu, habe ich das Gefühl. Du hast Gefühl, das Tabu und das gebrochen
0: hilft, ja. und damit äh, ganz viele Leute, ja, eigentlich ihnen Hoffnung und, und auch Mut gegeben, dass, so wie du sagst, ähm, dass das drüber reden schon ein erster Schritt der Hilfe sein kann. Ähm, der Harald Schmidt, der deutsche Schauspieler und Entertainer, hat äh, dir gratuliert dazu, äh, auch im Namen der deutschen Selbsthilfe, glaube ich, äh, für Depressionen. Und deine Sprüche, deine Sinnsprüche und Aphorismen sind ja gerade unter jungen Leuten so kultig geworden, mhm. dass Menschen, und wir sehen da einige Bilder, sich tätowieren lassen auf, auf die Hände. Ja. Wie ist denn das entstanden? Dass da ähm, Sprüche wie, Sorge für dich, als wärst du die Liebe deines Lebens. Mhm. Das kommt und dann
4: plötzlich schickt dir wer, dass er, er sich tätowiert hat. Was tut das? Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich habe da ja, ich habe das ja nicht geplant. <lacht> also das war ja, also das kam, es kam das erste Bild und dann dachte ich, das ist einzigartig und eine große Ehre für mich. Und dann kamen mhm. immer mehr Fotos und es ist immer noch surreal für mich. Aber es zeigt mir auch, wie bedeutungsvoll das dann doch für manche ist, diese Erinnerung auch für sich selbst und wie wichtig es ist, dass man eben auch vielleicht so Leitfäden hat im Leben, an, die, an denen man sich orientieren kann. Ein schöner Spruch aus, als
0: ich begann, nicht mehr so hart zu mir selbst zu sein, wurde auch der Rest der Welt sanfter. Hm. Geht so?
4: Ja, also ich habe es so erfahren zumindest. Mhm. Also ich war immer furchtbar hart zu mir selbst. Ich ähm, durfte keine Fehler machen. Ich ähm, wollte immer dass andere Menschen mich mögen, dass ich mich, ich war wie so ein Chameleon, ich habe mich immer angepasst an die Situation oder an die Menschen um mich herum. Und es war doch ein langer Weg, das auch irgendwie abzulegen. Und ich bin auch immer noch dabei. Es sind ist auch sind auch so bewusste Dinge, die man dann neu erlernen muss, weil man wächst ja auf und man erlernt das so, wie man es beigebracht bekommt oder wie man es irgendwie selbst für sich irgendwie entscheidet. Und das dann wieder abzulegen, ich sage, das ist immer so, als würde man rückwärts Radfahren lernen und dann musste man plötzlich lernen, wie es geht vorwärts. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also bei mir persönlich Psychotherapien oder eben öffentlich darüber sprechen, das schreiben die Kunst. Das sind alles Wege, die mir geholfen haben, so Entscheidungen zu treffen für mich und für mein Leben und wie ich das äh, erleben möchte. Mhm. Ja.
0: Die junge Frau singt und das mhm. klingt so. Ich habe Geschichten mitgebracht Möchte dir und mich in deine
3: Arme legen Wir könnten einfach ruhen Und gar nichts weiter tun Lass du mich endlich in dein Herz Erlicht der Gön
0: Sehr leise, sehr, sehr zart. Ähm,
4: da macht man sich sehr verletzbar, da mhm. macht man sich ganz auf. Total. Und davor hatte ich auch echt Sorge zu Beginn. Ähm, ich meine, durch die Musik habe ich immer das Gefühl, ich kann es noch so ein bisschen für mich behalten. Mhm. Ähm, durch, durch Gedichte oder, oder ähm, das Veröffentlichen von Texten ähm, ist es dann nochmal irgendwie konkreter geworden. Und ich hatte echt Sorge zu Beginn, dass ich mich dadurch sehr, sehr angreifbar mache und ähm, auch wahrscheinlich viel Böses höre. Aber das mhm. ist zum Glück nicht wirklich eingetroffen. Mhm. Ähm, und das meiste ist positiv und ja, deswegen schön. ist das schön eigentlich. Ja. Im
0: Oktober kommt ein Buch, diesmal ist es keine Lyrik, keine Gedichte, mhm. über mir die Wolke, eine Geschichte, die Hoffnung machen soll. Ja. Wem soll sie Hoffnung machen, in welcher Form?
4: Also es geht darum, dass ähm, die Protagonistin Lina, die wacht eines Morgens auf mit einer schweren Wolke über sich und lernt dann innerhalb dieser, dieser Reise, die sie dann äh, durchlebt, ähm, mit der Wolke umzugehen. Und die Wolke steht natürlich ähm, für etwas Schweres, das auf einem lastet. Äh, ich persönlich habe natürlich an Depressionen gedacht, andere Menschen vielleicht an andere schwere Dinge, die sie in ihrem Leben mit sich herumtragen. Ähm, und zu Beginn, möchte man gerne Dinge ignorieren, wegschauen und hofft, dass sie dann irgendwie von selbst verschwinden. Ähm, das ist natürlich und leider nicht die Lösung, schön wäre es, aber man lernt dann den Umgang damit hinzusehen und dann auch aktiv zu werden und ähm, das anzunehmen, das anzunehmen und hinzusehen. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft und es soll mhm. Hoffnung geben und aber auch nicht zu viel versprechen, weil... Ähm, das ist nichts, so, was man von heute auf morgen einfach so über Bord werfen kann, sondern das ist was, woran man arbeiten muss, aber was ähm, Perspektive hat, was Hoffnung mhm. hat. Ja. Und doch dieses Annehmen, dass das Leben einfach nicht nur sonnige Tage hat, das genau. darf ja auch sein. Ja, das, das geht ja auch jedem so. Ich meine, es gibt ja. ja nicht nur die sonnigen Seiten. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich das auch transparent zeigen, dass mhm. sie dass es immer beide Seiten gibt, mhm. immer.
0: Peter, ich habe gut, äh, gut zugehört, als äh, der Otto vorher gesagt hat, dass viele Künstler das Gefühl kennen, wenn dann das tiefe Loch kommt aber klar. und so gesagt haben, das kenne ich nach jeder Vorstellung. Wie, wie fühlt sich das an und was tun Sie dagegen? Also, oh, gehört es einfach dazu. Ist ich das bin eine Gott sei Dank nicht alleine. Das
1: ist, das ist, ja. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich kann immer mit meiner Frau eben ja. bei einem Glas Wein das ausdiskutieren, aber es ist immer so. Man kann sich diese Spannung, was man auf der Bühne so äh, erreichen muss, gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Also da hat man hochemotionale Momente. Und dann irgendwie auch die Autogrammstunde, was auch immer. Dann fährt man nach Hause, gibt es manchmal einen Diener und so. Und alles, dann rund geht man in Pyjama vor das um halb zwei in der Nacht. Das Adrenalin
0: ist immer noch das Adrenalin immer, also immer Ich noch bin hoch.
1: immer noch aufgedreht und irgendwie, ja. dann redet man ein bisschen. Und dann wache ich um halb fünf in der Früh, total Wach und und irgendwie also was machst du es ist ja halb fünf mhm. eigentlich müsste man aufstehen und was schreiben was günstiges ja. machen <lacht> ja. äh. Und dann gehe ich wieder schlafen und um, um halb zehn wache ich auch wie ein toter Mann, als ob man eine Kutsche über mich gefahren ja, hätte. Fra und,
0: Frag Clara Luise. Und, und das ist ich, einfach äh, im, so. Im Moment in dieser Woche gibt es im MOAF den großen Gesundheitsschwerpunkt, äh, jetzt die Psyche stärken, weil uns scheint, dass das gerade in dieser Zeit ganz wichtig für die Menschen auch ist da jetzt auch einmal zu denken nach dieser Erschöpfung und, und, und Ängsten, die viele Menschen äh, haben, dass, dass man auch ein bisschen was selber tun kann, dass man darüber reden kann, dass man sich Hilfe holen kann. Mhm. Ähm, die österreichische Gesundheitskasse hat auch da eine, ein interessantes Projekt äh, online gestellt. Fit and Strong heißt das. Junge Leute wie Daria Daria etwa, also die auch eine junge Zielgruppe erreichen, ähm, geben da auch Tipps und Anleitungen, was sie tun, um resilient zu werden, um ihre Psyche zu stärken. Otto, Clara Luise schreibt, es gibt keine schlechten Gefühle, es gibt welche, die sich schlecht anfühlen, doch jedes Gefühl erfüllt einen Zweck, den wir nicht verdrängen sollten. Stimmt das aus deiner 76-jährigen Erfahrung?
2: Ja, da hat sie vollkommen recht. Das stimmt.
4: Da bin ich
0: erleichtert. Ja,
2: hundertprozentig. <lacht> Alleine wenn ich denke, Dancingstar, ich, mit 72 Jahren mache ich Dancingstar. Mhm. Und da gibt es die Gefühle in nach jeder Probe und vor allem nach jeder Sendung, denkst du, was mache ich hier, warum bin ich hier? Und dann fängst du an zu gefallen, dann sagst du, jetzt will ich aber länger bleiben, jetzt will ich, und dann willst du vielleicht sogar gewinnen und, und kannst gar nicht tanzen, aber dann, <lacht> also, das, 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 man merkt, man, da machst du das jeden Tag mit und, und dann, wie ich, ich da fertig war, ich werde nie vergessen, wie ich da rausgeflogen bin vor, vor dem Finale und da denkt man sich, und am nächsten Tag musste ich hereingehen, meine, meine Kabine ausräumen. Und da war ich todtraurig, habe ich gedacht, jetzt, jetzt habe ich, hab ich versagt. Dabei habe ich zehnmal getan, zwölfmal getanzt ja. mit, mit 72 Grad, ja. habe mich geschunden. Hab mich und dann war ich traurig und habe gedacht, jetzt habe ich versagt. Dabei habe ich gar nicht versagt, ich habe gewonnen. Sicher. Ja. Und Aber so ist eben das...
0: Ja, genau, das die Dinge annehmen ja. und dann auch wieder anders sehen, dass... Äh war sehr schön mit euch. Dankeschön. Danke. Sehr ich bedanke mich. Inka darf jetzt schlafen gehen. Ja, direkt, direkt vom Flugzeug hier zu uns gekommen. Danke dafür und, und alles Gute natürlich allen weiterhin. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, ich darf Sie zu unserer nächsten Sendung einladen. Es wird der Journalist Floria Klenk da sein. Die Geschichte von Bobo und vom Bauern wird um eine sehr persönliche Facette reicher. Rene Schröder ist Wissenschaftlerin, sie war Politikerin, jetzt ist sie auch auf der Almbäuerin. Dancingstar Juro und Tänzer Balasch Ecker, ein guter Bekannter von dir, wird da sein. Und ich freue mich auf die erst 20-jährige Gewichtheberin Sarah Fischer und ihren Vater. Die beiden haben bei den Olympischen Spielen in Tokio durchaus für Furore gesorgt. Wie genau, das erfahren Sie dann nächste Woche bei mir. Für heute sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht.